0: 爱问，为你而问。
1: 哈喽，各位好，这里是爱问每日人物，我是爱成，每天八卦风口浪尖的商业人物。今天呢是周末，周末的时候，我们希望能够跟各位分享近期爱问顶级人物对话的一些精彩内容。我们选择的是与河北卫视好看传媒合作的一档顶尖对话节目中，与神舟飞船的设计师的一场关于到底是优先发展航天航空事业，还是优先改善民生的对话。在2016年的11月，神舟十一号与天宫二号上演了惊天一吻。神十一搭载着阔别地球33天的秦海鹏、陈东成功回家，而这两个宇航员在太空中的一举一动、吃喝拉撒都成了全民津津乐道的事儿。太空中听说不能洗澡，穿衣服也要靠飞。首次在太空里面种生菜，一天可以看到16次日出日落。抬望眼，星辰浩瀚，中国航天人从未止步。从六十年前的东方红一号上天，到如今长征家族、神舟系列筑梦天空，曾经一穷二白的中国航天成功迈过了一个甲子，走到现在。提起中国航天人，尤其是神舟系列，有一个绕不开的名字，那就是中国载人航天之父启发任。他的经历好比一部简写版的新中国航天史，而他也堪称一部行走着的航天百科全书。这位老先生的航天经历有些传奇。搞过导弹、火箭，然后又去研制卫星。他几乎从未错过任何一个航天事业的重大节点，在共和国航天史上留下了许多第一。他亲自参与并设计中国第一发导弹，叫做“东方一号”；新中国第一枚三级运载火箭“长征一号”，以及新中国第一颗卫星“东方红一号”；新中国第一艘试验飞船“神舟一号”，新中国第一艘载人飞船“神舟五号”。每周二的晚上十点零五分，我们都会在河北卫视与您共享顶尖对话。中国载人航天之父神舟一号到神舟五号的总设计师戚发任，在上周二刚刚做客了我主持的顶尖对话，与我一起畅谈了一个中国人走过的六十年航天路。花甲之年长帅印，当时已经五十九岁的戚发任被选中担任神舟飞船首任总设计师，他有哪些必然的理由呢？在改革开放初期，搞导弹的不如卖茶叶蛋的；登月无用，不如拿来改善民生。面对如此质疑，他会如何回应呢？太空经济时代正在来临，各国对浩瀚宇宙虎视眈眈的当下，我们将如何在大潮中抢占先机？登陆月球、探索火星，中国航天的未来将如何布局？曾经遥不可及的星球，是否也将会有中国人的脚印呢？接下来，欢迎各位聆听由我和搭档主持博鳌亚洲论坛秘书长周文仲先生特邀神舟飞船的首任总设计师戚发轫共同见证中国航空梦的奋斗之路。这期节目啊，最为荣幸的是我们请到了戚发轫戚总啊，您作为中国工程院的院士，也是神舟飞船的首任总设计师，对于刚才我们介绍的一张辉煌二零一六的答卷，您个人还满意吗
2: ？近年。是咱们中国载人航天的大年，有四件事情有标志性的，长征七号和长征五号先后发射，使我们国家这个进入太空的能力有很大的提升。另外一个呢，我们天宫二号和神舟十一号。发射成功，并且对接成功，完成这个任务，是我们载人航天第二步一个非常重要的节点，顺利完成了。嗯、应该说，今年取得的成绩很大。成立了一个单位，那是搞导弹的，院长是谁呢？是钱学森。那么成立个国防部第五研究院，我是学航空的，五七年在北京航空学院毕业了以后，就分配到。国防部第五研究院去搞导弹，但是那个时候有几百人，也有从国外回来的专家，也有我们这进去的大学生，但是谁也没有见过导弹什么样子。但是要去搞导弹，只有谁呢？只有钱学森，他见过导弹，搞过导弹，所以我很荣幸，钱老给我们上导弹概论的课。那么应该说，导弹这个什么样子呢？钱老给我们有。很好的叙述和讲 解， 但是没看过什么样子。咱们得承 认， 那个时候前苏联还帮过我们。当年苏联在五九年的时 候， 就给我们送来了导弹的样 品， 派来了专 家， 还来了一个导弹营。我还有幸在导弹营当过 兵， 去操作导弹。但是五九年到六零年的时 候， 就那么两三年的时间。中苏关系破裂了，我当时正在那当兵，跟他们苏联学搞导弹的时候，操作导弹的时候，领导说：“哎，气凡人呢，你别在这儿学了，你到咱家去学吧。”意思就是我们派十几个人到苏联去学导弹，但是刚刚到大连去突击学习俄文，呃，几个月接到通知，苏联关海就坏了。现在我们苏联不接受现役军人到我们军事院校里学习。你也不要了，回来了。但是领导很决心很大，说你们都脱军装，通过高教部到莫斯科航空学院去学导弹。啊，我们都脱了军装，做了西服，都准备好了。又接到通知，十几个人，其他人能去，其他人不能去。为什么呢？我是当年总体设计部的人，学总体的，那就是搞以后搞导弹做总设计师的单位的人。了解总体情况，人家不让去。那么学什么空气动力学的、啊？学强度的、学材料的、学发动机的，什么什么都可以去。很恼火，很遗憾，但是人家不让去。那行，咱们跟着苏联专家学吧。到六零年的时候，苏联全撤走了，怎么办？只能靠自己。所以中国那个时候就形成了一种航天精神，叫自力更生、艰苦奋斗。嗯、大力协同，无私奉献，严谨务实，勇于攀登，核心就是自力更生。你中国没有什么，他绝对不给你。你结果努力搞得差不多了，呃，齐先生，我这个比你好，我卖给你吧
1: 。您刚才提到的这个八十年代、九十年代啊，其实当时中国这个市场的大潮是下海经商啊。是啊。我觉得您就没有受到过任何诱惑吗？
2: 那个时候呢，外企的车都开到五院大门了。嗯，上车吧，我也不要这个介绍信了、嗯，你也不要档案就可以来了。嗯，确实那个时候叫社会上叫搞导弹的不允许卖茶叶蛋的，在那个情况下，要完成国家这么一个载人航天的队伍，嗯，怎么办？那么就需要有一些有经验的人。那个时候我想啊，不会找我。五十九岁，按国家规定六十岁就退休了，怎么可能找我呢？我想应该是这些年轻人。嗯，但是他们坦率讲，这些人虽然都是博士，而且出过国,国，但是他们都没有经历过搞一个大的工程，也没有失败过，还没有经验。领导觉得还得老头这个载人航天精神就在那个时候形成的。叫什么呢？要特别能吃苦，特别能攻关，特别能战斗，特别能奉献。就是国家有特殊需要你的时候，你这座有这种精神。能否就太空经济给我们一个畅想？您所了解的太空，我们
1: 因为挖掘更多的资源，可以如何的更好造福人类
2: ？利用太空的能力啊，是一个大国的一个重要的能力。那么咱们现在呢，已经发射了。二百多个卫星，天上还有一百六十多个卫星在那工作。那么天上这么大一个太阳系里头，这么多的行星,星，有没有地球上缺的东西啊？探索，习主席讲了，探索浩瀚的宇宙，就是要把搞清楚。你比方说现在，电视机就是通讯卫星的落地，通讯卫星不就传输信号吗？这个电视机没有的话，那信号你怎么收呢？因为有了电视机，电视机越来越好，越智能化，所以呢，天上的资源越来越多。比方说，我们当年没有这个呃这个通讯卫星的时候，电视机卖不出去；有了通讯卫星了，覆盖率就全国都有了，所以电视机供不应求了，不仅一家一个，还有一家有两个。另外，那个地面的天线也变成一个产业了，所以这个事情我觉得就是，现在要形成太空经济，就把天上的资源能够落地，落到全家万户，形成一个产品，形成一个产业，能够。那戚
1: 老能不能从您了解到的信息给我们展望一下中国未来在航空事业上的步，局？
2: 就到二零二零左右，我们就建立中国的空间站了。从月球上拿出一袋东西回来了。北斗导航到二零二零年的时候，有三十六颗星布在全局，就全球自主导航系统就建立起来了。另外呢，在二零二零年左右，我们也在做一个，应该世界上现在还没有做过的事情。什么事情呢？就是现在咱们都知道，由于自转和公转的关系，我们地球上的人是永远也看不到月球的背面。那么现在就靠月球探测器去探测，摇着呢去探测，还没落上一个东西。中国计划在二零二年之前就把像那玉兔这个月球车把送到月球的背面去。这个要去了的话，那就是世界上别个国家还没做过的事
0: 情，我们要做。有人说，干嘛不我多发展点民生？好多钱都投入到航天那边了，似乎是说。发展了它就不能发展它，似乎把二者对立起来。如果真是这样去想的话，我觉得这种说法或者说想法，简直就是对气老以及我们未来航天人的一种极大的侮辱。我只想说一下，如果我们中国现在不去大力发展航天事业，到底会发生什么？六百多年以前，咱们中国拥有世界上最强大的舰队，可那会儿的中国人说海洋没用，探索它干嘛？我们失去了海洋，那个时候西班牙、荷兰、大英帝国起来了。后来一百多年，中国出现了第一辆汽车，但是那会儿大清朝的皇室说：“这个司机在我前面开不好吧？司机要开得跪着开，要不然这汽车就别在中国开。”结果我们又失去了汽车。后来等这个清王朝灭亡之后，咱们国家的一个近代时代都明白，没有飞机，因此在抗日战争的时候，我们的飞机的确是太缺了，我们又失去了天空。那么现在我们再放眼未来的话，太空是不是应该去现在更加的投入？如果失去了太空，未来中国会怎么样？所以我觉得不妨大家逆向思维一下。我知道老婆孩子热炕头是好的，这没有错，但能不能把眼光也再放得更远大一点？中国在未来太空应该有自己的一席之地。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。